0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Noda, coordenador de experiência do cliente e conteúdo digital aqui na Treino Brasil e vamos iniciar o Traincast, o podcast oficial da Treino Brasil. Então, seja muito bem-vindo ao Traincast. Se você gosta, ama e trabalha com soluções para climatização, esse é o podcast para você acompanhar. E o tema de hoje é um tema importante, um tema que muita gente não conhece e talvez você vai aprender um pouco sobre ele hoje que é envelope de compressor e para bater um papo sobre isso eu chamei dois especialistas de uma empresa, uma empresa bem famosa aí que produz compressores que é a Emerson e representando a Emerson chamei Douglas Silva e Danilo Galbino, então sejam muito bem-vindos Douglas e Danilo Obrigado Bruno Obrigado Bruno Bom, e aquela pergunta de sempre né é... quem é Douglas, Douglas Silva, é isso, ó, primeiro quero fazer um agradecimento aqui ao Douglas, Douglas é que já é um amigo já de longa data, Douglas me, me ajudou a entrar em algumas empresas, né, aí no passado, me ensinou bastante, é um cara que conhece muito aí de refrigeração, fico muito satisfeito, também agradeço ao Danilo, né, por, por, por todo esse network que, que a gente desenvolveu ao longo desses anos, bom... Agora sem, agora sem delongas,
1: né? por favor, quem é Douglas? Olá Bruno, é um prazer poder estar participando desse Training cast é, como você falou, a gente tem uma história legal aí, já, pelo menos uns 15 anos aí que a gente se conhece, é, novamente obrigado por participar desse trabalho, Eu acho que, que a gente vai apresentar aqui, muita gente tem dúvida e vai ser um prazer aí para para mim poder contribuir com alguma coisa. Bom, é, minha história profissional, eu comecei lá em... Na verdade, eu comecei no Senai, né? O primeiro contato com a FIGERAÇÃO foi em 2000, 1997. E iniciei minha trajetória profissional em 2000, 2001. Né, inclusive, hoje está fazendo 20 anos que eu, que eu comecei a trabalhar, né? 23 de setembro de 2001. É, então eu sou técnico formado no SENAI, técnico de refrigeração e ar-condicionado, engenheiro mecatrônico e 20 anos de experiência, 16 anos aí, quase 17 anos na indústria, no desenvolvimento de projeto, assistência técnica, montagem de equipamentos e hoje eu trabalho na Emerson, iniciei minha, minha colaboração aqui na Emerson em 2017, né, como engenheiro de aplicações e vendas e basicamente é isso. A gente tem, tem bastante história e experiência para trocar. Legal, legal. E
0: agora chamando o Danilo. Danilo, fala um pouco sobre o Danilo aí.
2: Olá, pessoal. Bom, rapidamente falando sobre, sobre o Danilo, tá? Sou engenheiro mecatrônico de formação com pós-graduação em refrigeração e ar-condicionado e MBA em gestão de projetos tenho um pouco mais de 17 anos de carreira no mercado do HVACR, né? E trabalhando na Emerson desde 2010. Atualmente sou gerente técnico da Emerson é, e também possuo algumas experiências no mercado de refrigeração industrial, né, focado mais na parte de fluidos naturais. É, uma curiosidade sobre sobre a minha pessoa, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, uma menina e no tempo vago venho aprendendo muita coisa, né? Sobre Ser pai, ainda mais ser pai de menino. Né? Muito, é bem gratificante é, essa experiência nova, além do, do mercado de, de refrigeração e de ar-condicionado. Okay. E agradecer ao Bruno né, pela oportunidade. São uma longa data também de conhecimento com o Bruno em, em, em outras oportunidades. E, e vamos seguir com, com o tema, né, que a gente acredita que vai ajudar a, a fortalecer o conhecimento da, do, dos demais
0: colegas aí legal danilo bom acho que você vai poder me ensinar de novo né porque minha esposa logo logo vai ter minha nenê então o danilo já me ensinou muito sobre sobre compressores depois ele vai me ensinar um pouco como é ser pai de menina mas é legal parabéns parabéns para você você saber que você pode comprar um compressor emerson diretamente com a trem é isso mesmo a TREM possui um departamento de partes e peças e você vai acessar ele pelo site partesepecas.trine.com.br sem o www, tá bom? Além de compressores, a TREM também fornece insumos como fluido refrigerante, tubo de cobre e além de ferramentas, como por exemplo, a bomba de vácuo. Até mais, obrigado. Bom, pessoal, o assunto é envelope de compressor, mas primeiro a gente precisa falar um pouco sobre a Emerson. Quem pode falar aí sobre a Emerson aí, por favor? Bom, vou, vou comentar aqui para
2: todos, tá? da audiência aí um pouco sobre a Emerson, bem rapidamente, tá? para a gente focar e é, debruçar mais sobre o assunto, que né? acho que é o ponto focal aí. Mas rapidamente sobre a Emerson, uma empresa fundada em 1890, tá? com um Headquarter em St. Louis, em Missouri, Estados Unidos é uma empresa dentro das 500 das 500 empresas né da Fortune 500 é a empresa número 178 então é um número muito importante expressivo para a empresa globalmente é uma empresa que fatura aí na ordem dos 18,4 bilhões de dólares com mais de 88 mil empregados né ou colaboradores trabalhando na na companhia e distribuída uh, entre escritórios e fábricas em mais de 200 localidades. Uh, um pouco sobre mais sobre a Emerson e, e até sobre uma uma, uma uma história importante do, do grupo da Emerson, é informar para todos aqui e, e convidá-los aí até o final do ano, nós temos um programa que é de uma das marcas da Emerson, que é a Copeland, a divisão de compressores, está completando nesse ano... 100 anos, uma informação bem, bem importante, né? Será vários eventos que serão é, ministrados aí no decorrer do, do, do ano é, e, e convido a todos aí para participar na, 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 nas principais páginas aí da empresa, que a gente vai explicar um pouco mais à frente é, mas é uma data muito importante para nós, tá? E dentro dos, da, dos pilares da empresa, a gente também vem informando sobre um programa chamado de Greening, tá? É, que é praticamente a gente traduzindo né, essas letras do Green seria a, garantindo recursos para a, nosso espaço com, com base na ecologia, normas e inovação, diminuindo emissões nocivas e promovendo um equilíbrio global. Tá? Então a empresa é aí focada com os fluidos de baixo GWP, fluidos naturais. É, é, eficiência energética E, e sustentabilidade tá? Basicamente seria Esses pontos aqui da empresa
0: Legal, e uma curiosidade né? Muita gente sabe, outras não Mas a, a Emerson Está presente dentro dos equipamentos trainee, né? É... Daniel, você sabe é, Informar aí quais produtos Que a, hoje A treine fornece com os Compressores Emerson?
2: Bom, tem algumas aplicações Né? É, dentro dos equipamentos da Train, né, que são equipamentos de ponta hoje dentro do país, é, nós temos o ar condicionado, né, propriamente dito, do, do tipo split ou highwall né, é, temos equipamentos da Emerson é, equipados na, 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 nas máquinas da Train, os equipamentos de self containers e, e alguns chillers, né, é, uma longa história entre Emerson e, e, e Train com as aplicações do, dos seus diversos produtos, né, que a Emerson tem dentro do, dos equipamentos de excelência da Trane.
0: Legal. E é interessante comentar primeiro, parabéns pela empresa, grande empresa aí, uma empresa americana também, como a treine também, é e dizer que hoje eu tô aqui no centro de treinamento aqui da, da Emerson e sendo climatizado por, por um ar-condicionado Trane, né. Bom, é, sem muitas delongas, né? vamos ao que interessa, porque o nosso público é muito exigente. Então, já, a gente já falou bastante sobre, sobre Emerson, falamos sobre o, o Douglas, falamos sobre o, o Danilo. É, conceitualmente, né? quem pode me responder? Afinal, o que é envelope? Né? Envelope de compressor. Né? Se não perguntar o que é envelope, não vão falar assim, você vai lá na papelaria, compra um envelope, né? <risos> Mas enfim, quem consegue me explicar o que é o envelope de compressor?
1: Bom, sendo bem objetivo, a zona ideal de operação de compressor. Tá? O que é a zona ideal de operação do compressor? Então são, são os limites que foram estabelecidos no desenvolvimento do projeto do compressor. Então, quando é desenvolvido um compressor, você define capacidade, define aplicação, né? condição de trabalho, que basicamente são divididas hoje em alta, média e baixa temperatura de, de saturação. E para cada condição dessa você vai ter um envelope específico de operação. Tá? É, então, em resumo, é, são os limites de trabalho do compressor. Legal!
0: E qual a importância de colocar o compressor dentro do envelope?
1: Basicamente garantir a vida útil do compressor, ou seja, evitar quebra precoce. Então se você garantir que o compressor trabalha dentro daquela zona que foi definida como ponto ideal de operação, você garante que o compressor vai durar durante todo aquele tempo que a empresa definiu como tempo de vida útil do compressor.
0: É interessante dizer que máquinas da Trend, por exemplo, tem pressostato de alta, tem pressostato de baixa, tem a válvula de expansão e mesmo assim, vocês que estão aí no dia a dia, encontram máquinas
1: fora do envelope do compressor. Exatamente. Na verdade, tudo que você comentou são acessórios que, que estão ali para garantir que ele opere dentro do envelope. Pressostato de alta, pressostato de baixa, a válvula de expansão... Então, são acessórios que compõem o sistema para garantir que ele trabalhe dentro daquela condição que foi projetada. Tá? Então, por isso que é importante o ajuste desses acessórios baseado no envelope de operação do compressor. Bom, legal. A gente explicou conceitualmente é, o que é,
0: é, qual é a, a principal a função, né, a importância disso, né, de colocar o compressor e eu sei que talvez seja seja uma pergunta até complexa de ser, de ser respondida em um, em um podcast, porque é só áudio, né? É, como posso colocar o compressor dentro do envelope? Seja de qual forma for, é, com ferramentas, tipo de ferramenta que eu necessito. O que é que, por exemplo, hoje um técnico que vai fazer uma assistência técnica, ele tem que ter em mãos para pelo menos... Saber, eu preciso ter isso aqui no mínimo. É, é,
1: esse é um bom ponto. costumo fazer uma analogia com o um médico. Né? Como é que o médico sabe que você tem um problema? Medindo, né? Ele mede sua pressão arterial, ele mede seu batimento cardíaco. O equipamento é da mesma forma. Então, para você saber se o compressor está operando na condição de ideal, você tem que fazer as medições necessárias. Como, por exemplo, pressão de descarga, pressão de sucção, superaquecimento, subresfriamento Temperatura de descarga e corrente de trabalho. Um ponto importante é que dentro do envelope, o envelope você enxerga basicamente as temperaturas de saturação. Tá? Mas dentro de um contexto, não é só isso que serve como base para você analisar. Você tem a corrente de trabalho, você tem a temperatura de descarga, que no envelope em si ele não mostra isso. Mas quando você faz uma seleção de compressor, você consegue enxergar essas variáveis então para você é, entender o comportamento da máquina você tem que fazer medição e através dessas medições você sabe qual que é a ação que você tem que tomar para garantir que ele ou ajustar o equipamento de tal forma que o compressor vai trabalhar dentro das condições que ele deve operar aí tá, eu consigo garantir isso fazendo por exemplo
0: é, só para o nosso técnico nosso ouvinte mecânico técnico né, e profissional da área por exemplo um manifold
1: Manômetro, né? O manifold, sensores de temperatura. É, hoje você tem né, ferramentas mais sofisticadas que já contempla, né, além de a pressão, temperatura, já calcula superaquecimento, subresfriamento. resfriamento Mas basicamente são os manômetros, sensores. É, hoje tem muita gente que usa o PENTA ainda, né? Sim. Mas o importante é manômetro e sensores. Né, e o um alicate amperímetro. O alicate amperímetro, <risos> certo. Legal.
0: E também tem a tabelinha, né? A tabelinha de... de... É, de pressão e temperatura dos fluidos. Acho que isso é fundamental também, que antigamente eu, eu ficava lá na fila para pegar lá no, naquelas palestras lá do... palestras que tinha lá da... Da, da antiga do né? a gente fazia a fila, no cenário a gente saia até na mão para poder pegar uma reguinha. Hoje é tudo no, tudo no aplicativo. Né? Tudo no
1: aplicativo, tem algumas ferramentas que já te dão esses valores, já converte a temperatura, a pressão e temperatura.
0: Os manifolds digitais. Os manifolds digitais, exatamente.
1: Legal. Facilita. Então, são os aplicativos que você consegue pegar os dados de pressão e temperatura de saturação.
0: Danilo, complementa alguma coisa?
2: Acho que outro ponto importante, né, é, além de ter as ferramentas, é saber usá-las. Né? Acho importante aí que cada técnico, cada profissional da área é, tenha a consciência de como utilizar o, 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 os aparelhos, né, que são os aparelhos para essas medições, e não esquecer de tê-los calibrados. Né? Imagina como o exemplo que o Douglas mencionou anteriormente, você não ter a confiança de uma medição de um médico em relação à temperatura e pressão. Isso pode levar a, a, a que você tenha um medicamento a, errado. né Isso serve também para o mercado de refrigeração e ar-condicionado. Se você não confia ou não sabe como utilizar as suas ferramentas, isso pode levar a um diagnóstico errado do produto. Então, é primordial saber que o produto que você está utilizando seja confiável.
0: O Douglas, você que o Douglas ele é engenheiro de aplicação e ele tem um conhecimento muito é, vasto aí em visita em obra. É, você consegue dar algumas dicas de, por exemplo, quais é os sintomas aí principais, talvez, claro que tentando contextualizar de forma simples, né? É, como ele pode, de repente, diagnosticar que um compressor ele não está dentro do envelope? O equipamento, o compressor, ele dá sinais disso? Por exemplo, quando vocês até comentaram, né? Um médico, né? Então, por exemplo, se a gente está com febre, a gente vai lá no médico, né? É, porque ele é o, primeiro dia é o primeiro diagnóstico que a gente tem é, como pessoa, né? Mas, por exemplo, a máquina, ela começa a dar essas, esses sintomas aí? Se, se, se é que a
1: gente pode dizer assim? Sim.
0: Por exemplo...
1: Uma condição de temperatura de descarga alta é uma informação importante onde tá, pode estar te mostrando que ele está fora do envelope. É, é, então, por exemplo, se você vai fazer uma medição, é, você está com uma temperatura de descarga muito elevada, você pode estar tá com uma taxa de compressão muito maior do que deveria. Então, esse é um ponto que pode indicar... É, é que, às assim, as vezes, você está trabalhando dentro do envelope, Porém, o compressor ele apresenta uma normalidade. Então, ele trabalhando dentro do envelope, ele tem alguma normalidade? Por exemplo, corrente alta. A corrente alta ela não está relacionada ao envelope. Né? O envelope está te dando uma zona de operação que só te limita baseado nas temperaturas de saturação, pressão de descarga e pressão de sucção. A corrente ela é inerente a isso tudo. Então, por exemplo, às vezes você faz uma medição... Está né? dentro do envelope, mas a corrente está 10% acima do normal. Né? E aí, esse é um indício que ele já tem um desgaste mecânico. Se você tem corrente acima, quer dizer que você tem um desgaste mecânico, você tem um atrito maior. Mas uma forma de, uma forma, é, de você identificar que, ó, ele não, imagine que ele não tem um problema efetivo de corrente, mas ele, ele pode estar trabalhando fora de envelope e é a temperatura de descarga. Isso é um indício muito forte de, de, de compressor fora de envelope. Legal. Então pessoal,
0: lembrando, né? Se você, por exemplo, tem dúvida de regular um superaquecimento, eu acho que essa dúvida primeiro tem que ser sanada. Para depois você colocar o compressor no envelope, certo? Sim. Tá, legal. É bacana que vocês entendam isso, porque, assim, a gente não vai conseguir sanar uma dúvida total em uma hora, meia hora aqui, né, de bate-papo. A intenção é justamente aqui é, gerar essa provocação, né, em você que tá aqui nos ouvindo, e de repente procurar empresas como a Emerson hoje, que, que tem toda essa parte de, de suporte e também treinamento, né. Bom, eu sou uma pessoa muito, muito é, é, próxima a treinamento, até mesmo pela, pela minha experiência né? de, de, poder, é, de poder ter é, ministrado treinamentos é, não só por fabricantes, mas também no Senai. Então, para mim, é, é relevante a pessoa fazer treinamento. Né? Chegando o verão, você precisa fazer aquela manutenção daquele chiller parado, por exemplo. E aí, como é que você vai fazer sendo que o sistema precisa continuar funcionando. Você liga para a Treine. Você pode alugar um chiller, você pode alugar um escritão, pode alugar um rooftop. Isso mesmo. Conte com a Treine para suprir as necessidades dos seus clientes. Quer saber mais? Acesse www.treine.com.br barra serviços. Valeu! E como sempre, né, eu, não, eu não vou deixar você... Aí ouvinte fala assim, pô, Noda, você falou de, disso aí, eu não entendi, como é que eu vou solucionar isso? Aí a pergunta agora talvez possa te ajudar. É, Danilo, Douglas, a Emerson possui algum curso? Ela possui algum contato para suporte? Porque hoje o nosso instalador está aqui ouvindo de repente ele já despertou esse interesse. E você, vocês conseguem suprir o nosso, a nossa audiência com isso? Ah,
2: sim, Noda. É, atualmente a Emerson tem um centro de treinamentos localizado em Sorocaba, tá? é, em São Paulo. É, por conta da, do momento que nós vamos vivendo, a gente não, ainda não estamos recebendo público é, no centro de treinamentos, mas ainda é, estamos mantendo os treinamentos online. Tá? São diversos tipos de treinamento desde os treinamentos do, 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 do modal básico, que nós chamamos, né, que seria treinamentos de refrigeração, é, treinamentos de ar-condicionado e treinamentos de é, automação, que seria basicamente a integração da, das áreas anteriores que eu tinha mencionado. Também nós fazemos alguns treinamentos customizados, que basicamente nós temos uma rede de, de clientes, que eh, precisa ampliar uma rede de atendimento técnico no território nacional e nos procura para poder dar maior suporte a essa rede. Inclusive, a Emerson possui uma, uma enorme rede, eu diria, de, de empresas que prestam serviço eh, para a Emerson em alguns chamados, do qual a gente mantém também treinamentos para essa equipe. Uh, atualmente, o ponto de contato para essa área de treinamentos é o Fernando Madalena, Tá? Que a gente pode até deixar depois aí no, no, no podcast aí os, os contatos das pessoas e o e-mail dele, ok?
0: Legal. Contato para treinamento via e-mail: fernando.madalena.emerson.com. Lembrando que os treinamentos presenciais estão temporariamente cancelados. Obrigado. Tchau, tchau. E no site a gente consegue achar essas informações? No site da Emerson?
2: Sim, sim. É, nós temos um, um portal, também a gente pode até deixar esse portal ativo né, e, e mencionado aqui no, no, nos comentários do, do, do podcast, é, para que o pessoal possa acessar e verificar a agenda dos treinamentos que está disponível. E maiores dúvidas, a gente pode trabalhar em conjunto com, com, com todo o público. Aí.
0: Legal. E eu, eu havia comentado sobre algum contato para suporte Eventualmente uma pessoa está em campo, tem esse suporte, algum 0800 que a pessoa possa entrar em contato? Atualmente o
2: 0800 não, tá mas nós temos os contatos diretos, né? basicamente é o contato do Douglas, tá? tem o meu contato também, e um contato do, de um gestor da área de, de automação, né? que trabalha conosco também, que é o Ederson Moreira. Né? Então, nosso time é dividido por áreas, né? a área de mecânica, a área de automação. Então, para cada área nós temos os contatos chaves, e a gente consegue distribuir bem os chamados ou atender a parte das dúvidas e complementar isso com os nossos parceiros técnicos aí pelo Brasil.
0: Legal, pessoal. Pessoal, primeiro agradeço a Emerson, o Danilo, o Douglas. Posso dizer que eu estou aqui agora no centro de treinamento, tem uma câmera montada, tem um chiller de CO2, tem equipamentos de refrigeração comercial e também ar-condicionado. Então, quer dizer, é um. Além, né? Também da parte da, de ferramentas, né, que é a RID, né? Isso, a
2: RID. A RID é uma, uma, uma área de, de, de ferramentas, né? Juntamente com a Green, é, que é a parte de ferramentas mecânicas e ferramentas elétricas, também muito próximo, que é ao lado, parede com parede, no nosso centro de treinamentos aqui que pode ser visitado e também agendado aí para a parte de ferramentas, treinamentos. Bom,
0: é muito triste, né? A gente já está chegando ao final. Acho que conseguiu passar o, o, o conteúdo aí para o nosso, nosso ouvinte. Tá? É, gostaria aqui de, de deixar o, o, os agradecimentos aí ao, ao Douglas, ao Danilo. Só que antes disso eu sempre faço aquela pergunta, né? A Emerson possui alguma rede social em que ela possa se inscrever? Algum canal no YouTube? Alguma coisa assim?
2: Sim, a Emerson tá, é, tem seus canais disponíveis aí no LinkedIn, okay? assim como o Instagram é, e o YouTube. Tá? E também você pode nos encontrar, tanto o Danilo como o Douglas, né? a gente também está disponível ali no LinkedIn, para poder tirar tem as dúvidas, fazer um bate-papo, conhecer melhores... Melhor a cada, cada ouvinte aqui que esteja interessado em, em fazer um bate-papo conosco. É, fiquem à vontade, na, nas nossas redes aí vai estar os nossos, no, nossos contatos diretos aí para poder tentar fazer esse bate-papo mais próximo, né? Que não fique só na, na, no áudio aqui, né?
0: Legal. Então você que sempre usa mais o Instagram, o Facebook, procure também é, utilizar o, o LinkedIn, porque é uma rede social mais corporativa, tá? Já aproveitando, vou ganhar até um, uns Reuters agora da LinkedIn, porque eu estou divulgando demais a LinkedIn, viu? Bom, e é isso aí, pessoal. É, acho que a gente conseguiu chegar no objetivo. Agradeço aí, novamente, vocês aí pela, pela presença e deixo aí umas palavras finais aí, Danilo, Douglas, por favor.
2: Bom, gostaria de agradecer, Bruno, a, a, o convite, honrado de estar aqui com você, principalmente com você, de longa data, grande amizade profissional, pessoal, é, gostaria de agradecer a Treine pelo espaço e conte conosco, uma nova rodada, um novo podcast, é, e gostaria de deixar um, um grande abraço a todos os ouvintes aí e espero que todos, todos estejam saudáveis aí, que tudo dê certo e a gente possa se encontrar em breve.
1: Douglas. Bom, é, obrigado Bruno pelo convite. Também é um prazer poder contribuir com alguma informação. É, não só contribuir, mas aprender. A gente sempre aprende, né? A gente é uma troca. Eu entendo que é sempre uma troca quando a gente faz esse bate-papo aqui. É, sem dúvida nenhuma é uma honra a gente poder participar disso com uma empresa do tamanho que é a Treine também. E estamos aí à disposição, se tiver outra oportunidade, a gente está à disposição para contribuir com alguma, alguma coisa aí.
0: Show Valeu. de bola. Então, pessoal, esse é o recado. Se você curtiu, compartilha, comenta e até a próxima. E tchau.